0: Shoot. Sure.
1: Bienvenidas al Impenitente, soy Néstor Barbosa y estoy encantado de saludar una semana más. Eh, creo que en vez del Impenitente debería ser el Anacoreta, porque con tanto cero en casa yo ya no sé. Pero... pero bueno, el capítulo de hoy se llama Sopa de Letras y la verdad es que no se me ocurrió un título mejor para hablar de literatura y que no sonara petulante, lo reconozco. Eh, Pese a tener dos libros autopublicados, es un tanto paradójico que no me considere un gran lector y sin cambio un fiel espectador de cine. Eh, supongo que esto también se debe a que leo sobre cine mucho más que sobre literatura. Entonces, a lo mejor el conocimiento y el interés, pero eso no quiere dejar de decir que, que oye, que a mí me gusta mucho leer, que se ha convertido en una rutina, sobre todo en los últimos años, lo había tenido un poco aparcado cuando era finales de la adolescencia y aparte que como que quiero ser escritor y que me ha ayudado mucho a, a, a aprender a escribir mejor. Y bueno, en este capítulo o episodio, eh, bueno, mejor mira, aquí viene el mejor capítulo, quiero hablar de cinco libros que me ha marcado en, en cierta manera, o sea que no, no va a ser un recorrido erudito por la historia de la literatura. Y ya en mi blog, en Néstor Barbosa, Com. Algunas entradas están dedicadas a gente que me parece interesante, su opinión y tal, y les pregunto sus cinco libros favoritos. Tenía pensado hacer lo mismo conmigo en mi blog, pero mira, he decidido eh, hacerlo por aquí. A ver, en estos últimos meses he estado leyendo algunas novelas que me, parecían, que me parecieron interesantes, como Los vagabundos del Dharma, de Joaquín El último hombre, de Mary Shelley... Y justo hace una semana he comenzado con El Diablo a todas horas de Donald Ray Pollock, que a lo mejor os suena porque hay una película en Netflix ¿no? de, de, que lleva poco tiempo estrenada. Y es que tengo una manía, que es leer libros y luego ver su adaptación cinematográfica. De ahí, pues que me venga a la mente el primer título de este top, que no tiene orden, de libros que me han marcado: ¿no? El Jilguero, de Donat Tart, publicado en 2013, que ganó el premio Pulitzer de novela en 2014. Eh, antes de empezar a decir mi, mi opinión personal, voy a leer, que lo tengo aquí al lado, en eh, físico, eh, la sinopsis, ¿no? Eh, que dice así. Tras la muerte de su madre en un atentado terrorista con bomba en el Museo Metropolitan de Nueva York, el joven Theodore Decker, de 13 años, es acogido por una caudalada familia de Manhattan. La tragedia cambiará el curso de la vida de Theodore, sumergiéndolo en una desea de dolor y culpa, reinvención, redención e incluso amor. No sé lo que me ha pasado con, con esta novela, que me ha marcado tanto, pero yo con la literatura habitualmente practico un poco, sin querer, eh, lo que es la serendipia, ¿no? Como la mayoría de los libros que más me gusta me pasa esto, los descubro sin querer. Eh, entonces este libro eh, también lo leí en una época bastante complicada de mi vida... Y, y por el tema que, que, que trata de pérdida pues me, me ha llegado bastante y me sigue llegando ¿eh? o sea si leo algún, algún capítulo suelto o alguna parte que tengo marcada no solo marcar los libros pero está en cambio sí por lo que estoy viendo eh, pues como que me, me, me congoja no bastante eh, se lee en tiempo récord o sea es un libro que se devora eh, mejor que cualquier novela de, de Joel Dicker no o sea tiene el mismo entretenimiento pero tiene una mayor profundidad y, y no cae nin, en ninguna parte en el sentimentalismo, cosa que me gusta mucho. Entonces, aparte de que, de que tiene esa parte emocional, ¿no? de ese momento crucial en el, en el que lo he leído, eh, me, con, las, con los, las novelas me cuesta mucho emocionarme, o sea, me pasa exactamente igual con la música, con el cine no, el cine es más fácil que, 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 que caiga en una llorera. Pese a ser una novela bastante densa, eh, tiene como 1.150 y pico páginas, eh, se hace muy llevadera, como he dicho, se devora. Eh, y es bastante complicado eh, meterte tanto en una historia que los personajes eh, ya formen parte de ti, como que cuesta un poco despedirte de ellos una vez que lo acabas. Y algo que me parece interesante ¿no? de esta historia es que, aparte del recorrido que hace por todos los sentimientos humanos, que tienen los diversos personajes también eh, son los cambios de, de localizaciones que van, que van variando y en ningún momento hace que, que tú te quedes estancado ¿no? siempre va hacia adelante y al final pues cuesta un poco desprenderte de Dora de... a mí, me, a mí me, costó, me costó vamos uno de, de mis personajes favoritos eh, en ningún momento me cae mal pese a que no hace lo correcto, es como que a veces hacer lo incorrecto es una forma de acertar y, y me gusta por, por eso porque es, hay mucho sentido común no, no hay alardes de nada eh, bueno, esta, esta novela eh, tiene una, una adaptación cinematográfica, eh, por cierto, muy mal adaptada. Eh, me cuesta decirlo porque yo tenía ganas de encontrarme una película que me llenase, eh, igual que me, que me llegó el libro, ¿no? Eh, no pasó. Eh, es un poco telefilm de sobremesa. Yo reconozco que es una novela bastante difícil de llevar al cine, eh, pero se han perdido muchísimas cosas ¿no? de lo que he hablado. Y, y lo, entonces lo que pasa es que nunca llegas a entrar en ella. Dejo el trailer de la película. Que aparece una de mis canciones favoritas, casualmente, luego no sale en la película, creo. Eh, que es de, de The National, de la canción se llama Terrible Love. Eh, estoy siendo bastante escueto, pero no quiero enrollarme como en el pasado podcast con las pelis de Halloween. Entonces, ahí va el trailer Intentamos recomponer el puzzle. ¿Qué recuerdas del incidente?
0: Me gusta este. Mira el plano. ¿Dónde estabas
1: cuando ocurrió? <risa>
0: No me acuerdo. ¿Al recuperar la conciencia viste gente? Sí. ¿Qué hacían? Estaban muertos. Nos parecemos una barbaridad, tío, con lo que hemos pasado. Cuanto antes vuelvas a la rutina, mejor. era mandado al sitio en el que tenía que estar... ...y junto a la persona con la que tenía que estar. ¿Tu madre también está muerta? Sí.
1: Sé que estuviste allí... ...y sé que en esa sala...
0: ...había algo más. El jilguero. Antes y después. Todo es antes y después. En el medio, el cuadro. Este brillo tiene vida. ¿Lo notas? Sí. Milagro tras milagro ha sobrevivido. Tengo que decirte algo importante. Hasta llegar a ti. Se ha perdido. Hasta las cosas más pequeñas significan algo. ¿Quién tiene el cuadro? Pensé que nunca volvería a ser feliz. ¿O a veces, de lo malo, puede salir algo bueno. Fue culpa mía que muriera.
1: La verdad es que el trailer transmite la esencia de la novela. Qué pena que luego la película no. Pero bueno, ahora de segundo, y repito, sin orden de, de preferencia, eh, va Las intermitencias de la muerte, publicada en 2005 y escrita por eh, José Saramago, eh, escritor que no necesita de, de presentación, ganador del Premio Nobel de Literatura en el 98 y archi conocido por Ensayar sobre la ceguera, es el libro que, que también ha marcado, ¿no? que a mí también me gusta mucho. En este caso, eh, Las Intermitencias de la Muerte eh, llegó a mis manos por casualidad y afortunadamente que llegó. El tema que trata se resume en una frase, ¿no? ¿Qué, ¿qué pasaría si la gente dejara de morirse? Eh, ya con eso es un libro que me cautivó desde la primera página porque encarna la muerte de una manera absolutamente extraordinaria. Y la narración que se va urdiendo mientras el mundo cae en el caos eh, es asombrosa. No tengo palabras, la verdad. Es una novela que me ha inspirado muchísimo para escribir La, la víspera del fin del mundo. Me suelen gustar las, las novelas que dan importancia a las consecuencias más que a lugares concretos. Y, y también a que, que con un problema, con toques fantásticos y reales, ese problema eh, sirve para explicar otros tristemente reales y por lo tanto conocidos. Eh, no, no entro profundidad. Pienso que es si la muerte dejar de actuar, eh, ya es un motivo de pensamiento e imaginación que el lector crea ya antes de leer, por lo que, por lo que esta historia no deja indiferente y gracias a un final redondo. Es increíble ese final. En serio, consigues empatizar con la muerte y para un hipocondríaco como yo, eh, pues no hay nada más difícil. La verdad es que fue un, un buen regalo este libro y creo que es eh, necesario eh, por, por, por el momento en el que estamos y, y porque es... Oye, una, una obra menos conocida, pero no por ello menos eh, importante. Eh, y ahora teatro, eh, un género que suelo leer bastante y que encuentro en Casa de Muñecas de Henry Ibsen el culmen del orgasmo literario. Es un clásico de finales del siglo XIX y un alegato feminista. Eh, que no sé si realmente esa era la finalidad de Ibsen, pero bueno, que su controversia demuestra que la historia que versa es un, un gran aliciente para leerla a día de hoy con, con cierta perspectiva. No es extensa, pero sí intensa, eh, que es algo que a mí me gusta mucho. Tiene una gran carga dramática que la verdad no esperaba encontrar cuando cogí prestado sin permiso a mi abuelo una de, de sus ediciones. Eh, Nora, eh, la protagonista, que es eh, la verdad uno de mis personajes favoritos y seguramente su nombre lo coja prestado para mi tercera novela. Eh, pues la protagonista simplemente pasa por a salvar a su familia hacia algo que una mujer de aquella época eh, no podía. De ahí el conflicto eh, con una resolución final sorprendente, eh, como el anterior libro, para la época en la que se ha Me da rabia eh, porque nunca he visto su adaptación en el teatro. Y, y he escrito varias veces mi opinión sobre la, la vida de Nora, porque me parece que se pueden escribir, yo no leo muchos ensayos, pero se puede escribir muchísimo sobre, sobre Nora y sobre ese portazo metafórico final. Eh, es perfecta leerla para recordar lo que algunos a día de hoy parecen haber olvidado. Y de penúltimo, como gallego y como no, cosas de Castelao, autor que, que se estudia afortunadamente los primeros años de instituto, por lo menos cuando yo era adolescente y que sirve para valorar y entender una parte muy importante de, de la literatura gallega y de la historia de Galicia. Dibujante, narrador, político, eh, miembro de la Real Academia Gallega, eh, perteneciente a la generación Nos, bueno, eh, desde todo un hito que se agradece conocer, reconocer eh, e incluso estudiar, ¿no? En plan, porque, porque es, es, es bastante loable. Pues bueno, cosas fue el primer libro que, que leí de él. Eh, incluso aún conservo la edición con la cual en segundo de la ESO tuve que examinarme y que la encontré el otro día con, con mi nombre escrito, Néstor Piñeiro, con mi primer apellido, que no es Barbosa, es Piñeiro. Eh, yo creo que mis amigos también conservan esa, esa, esa edición. Eh, son cuarenta y pico relatos, aprox, eh, muy breves, eh, directos, sobre el pueblo gallego con, con, con que le caracteriza un humor una, una retranca bastante eh, comunes ¿no? en, su, en, su, en su obra. Uno de mis relatos favoritos es eh, Opay de Migueliño, el cual tengo su, su ilustración tatuada en, en el brazo. O sea, por eso me, me, lo tengo bastante medido a la cabeza. Eh, bueno, Este relato es un ejemplo, ¿no? pero habla sobre un niño que su padre se fue a las Américas y, y que ve su retrato antes de reencontrarse después de tanto tiempo para recordar cómo era su aspecto. Y finalmente cuando lo ve después de ver a varias personas pensando que, que, que era su padre, pues no tiene nada que ver con, con cómo era en el retrato, ni nada tiene que ver con, con, con la imaginación que tenía de él y, y su vuelta, pues es totalmente distinta. Eh, difícil, en poco texto, contar tanto. Y así es a lo largo de toda la colección. Entonces, pues por imperativo legal y por gusto propio, eh, ¿Se merece estar entre mis cinco más importantes? Eh, es imprescindible, no hay duda. Y cambiando totalmente de tercio, voy a poner eh, una sintonía que me evoca directamente a mi infancia y que en ella se encuentra el, el quinto libro.
0: Temblar. Qué miedo vais a pasar, pesadillas.
1: Pues sí, eh, como no, pesadillas de como, como, como diría de pequeño, de R.L. Stine. Eh, no todo iba a ser contenido sesudo, ¿no? Eh, libros enteros eh, que eran la excusa perfecta para, para leer terror sin perder la esencia de la infancia, ¿no? Eh, yo me acuerdo de la mítica serie que acabamos de escuchar la intro bebiendo eh, Colacao y los a dos por la mañana eh, incluso conservo algún libro que justo tengo, tengo aquí al lado que son edición monstruoso 7 eh, aventuras peluznante y la máscara maldita me acuerdo que alguna historia eh, no sé si de estos que he nombrado eh, en la que tú eras el protagonista y elegías eh, el camino hacia el final eh, como que dependías eh, de las decisiones eh, porque te pueden llevar a una página y eso eh, a otro destino, bueno eh, no sé, recuerdo eso y bueno, también a ver eh, muy importante en, en mi juventud eh, Harry Potter, estaba obsesionado incluso me, me, me disfracé de él parecía un meme, pero bueno era muy cutre como iba, pero bueno eh, y con el tiempo pues dejé de creer un poco en, en su magia eh. también la escritora pues una terf declarada pues como que me cuesta separar obra y autor en este en este momento y, y en este caso me, me da rabia por Harry Potter pero bueno es cierto que en su momento todos estábamos eh, hechizados eh, ahora por desgracia estamos más en el, en el mundo Muggle. y mmm, no sé eh, si alguien se acuerda del de, de Equipo Tigre y Super Equipo Tigre eh, eran unos libros de unos niños detectives que tú mientras leías podías interactuar con los misterios si es así, decídmelo y porque aún hace poco me compré uno como para tenerlo de, en plan nostalgia y para acabar, eh, vuelvo al mood anterior eh, quiero mencionar a, a Virginia Woolf eh, porque pese a ser una de mis autoras favoritas no he nombrado ninguna de sus novelas yo soy aún más mitómano por decirlo así, de su biografía. Y quería, para terminar, pues leer lo primero que leí de ella, que precisamente no fue una ficción, sino que su carta de despedida. Eh, cojo el último párrafo, porque es algo que me, que me ha impactado desde siempre, eh, que dice así. Bueno, esto debería de leerlo una amiga, amiga mía, no yo. Vale. Quiero decirte que todo el mundo lo sabe. Si alguien pudiera haberme salvado, habría sido tú. No me queda nada excepto la certeza de tu bondad. No puedo seguir destrozando tu vida por más tiempo. No creo que dos personas pudieran haber sido más felices de lo que hemos sido tú y yo. Bueno, perdonad por este mal sabor de boca final, pero lo necesitaba. Eh, bueno, muchas gracias por escucharme y recordad, como decía Unamuno, cuanto menos se lee, más daño hace lo que se lee. Así que, hasta la próxima semana. Nos escuchamos, nos leemos, nos vemos. Bueno. Nos escuchamos y nos leemos y con eso ya tiramos. Gracias. Chao.
0: Estamos acabando el programa y de mi libro que está ahí sobre la mesa no se ha hablado ni se va a hablar <risa> para nada. Y por lo tanto yo estoy dispuesto a levantarme y abandonar
1: la mesa. Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro y no a hablar de lo que opine el personal, que me da lo mismo.